0: Centroamérica, hablaremos de los nuestros en la CONCA Champions. Muchos. Están criticando No todo es color de rosa Tenemos también declaraciones de los protagonistas De nuestro torneo Hablaremos del fútbol guatemalteco Ya se encuentra equipo mexicano En terreno chapín Hay también novedades con Tigres Alianza, aquí se las contamos Damas y caballeros, comenzamos con los 60 minutos Para nosotros, los amantes Del fútbol del área de la CUNCACAF En la producción de SJ San Juanita Al igual que Alex Suárez yo soy Alex Vanegas y esto es ¡Acción Centroamérica! De parte de la acción. Acción Centroamérica. ¿Qué tal, amigas y amigos? Muy buen día. Bienvenidos a una edición más de este su programa Acción Centroamérica. También con nosotros, como siempre como ya es costumbre, nuestros compañeros en Panamá, José Ángel Rodríguez Serruqui y el señor también Camilo Velázquez, quien nos acompaña en el programa, como siempre, eh, en estos 60 minutos para hablar del fútbol del área de la CONCACAF, para eh, decir lo que nosotros pensamos, para que usted pueda participar en el 844-577-1010, 844-577-1010, 844-577-1010, el teléfono en cabina, 844-577-1010. Usted me dice, señor José Ángel Rodríguez, el rookie, si me escucha, eh, no sé por qué no me escucharía. Eh, pero sí, Camilo Velázquez me puede también confirmar que me escuchan, se los voy a agradecer muchísimo. Algunos problemas técnicos hoy al inicio de Acción Centroamérica. Eh, me escucha, señor José Ángel Rodríguez, paso con usted. Eh, adelante, Rookie, bienvenido cuando son dos minutos después de la hora. Rookie, ¿me escucha? Bueno, creo que Rookie no me está escuchando. No sé qué pasa. ¿Camilo Velázquez me ¿Camilo escucha? Velázquez me escucha? Tampoco. Tampoco. Pero sí hace poquito, pero bueno. Eh, vamos a hablar entonces, señora Alexaso, ¿cómo me le va? A ver, permítame un segundito, ver, permítame, un segundito. permítame. Sí. Eh, 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 a ver, ¿Ruki eh, eh, me escucha? ¿Ruki me escucha?
3: Está tomando café,
0: seguramente. No, no Alex. creo. Yo creo que es problema técnico. ¿eh? Yo creo que es <risa> problema técnico. Eh, adelante, Alex. ¿Cómo le va?
3: ¿Qué tal, señor Varellas? Amigos oyentes, qué gusto saludarles. Bueno, ceguera mental para algunos equipos en Centroamérica. No pasan de lo mismo. Eh, estamos así, con ceguera mental. Esa es la, la verdad. No podemos con equipos de la MLS. Y, sin embargo, por ahí hay algunos que critican tanto la MLS. Y, vea, siempre dándonos... Cachetadas con guante blanco. Así de fácil, señor Vanegas. Señor José Ángel Rodríguez, ¿ahora me escucha?
0: Sí,
4: estoy perfectamente, señor Vanegas. Bueno, buenas tardes a todos.
0: ¿Cómo le va, señor José Ángel Rodríguez? ¿Qué nos deja la CONCACHAMPIONS? ¿Qué nos deja la jornada de ayer? Eh, partidos en los cuales literalmente me dormí. Le voy a ser sincero, me dormí. ¿Cómo le va, señor José Ángel Rodríguez?
4: Bien, señor Vanegas, no me extraña que usted se quede durmiendo viendo un partido de fútbol, normalmente pasa, así que no no me sorprende en absoluto. Me va muy bien, me deja la sensación agridulce porque Motagua dejó vivo al equipo del Atlanta United, si había una chance de avanzar, pequeña, la siguiente ronda era ganar. Como yo se lo dije ayer, no iba a existir goleada, la llave se iba a definir en territorio de Estados Unidos pronto, pero Motagua fue mejor. Motagua tuvo muchas chances para conseguir la victoria, ni aún así terminan ganándole un equipo sin ritmo. No
0: sé qué le va a esperar, no le va a esperar nada bueno en
4: el partido de vuelta. Buenas tardes.
0: Señor Camilo Velázquez, los saludo con mucho gusto a esta hora y en este espacio informativo cuando son cuatro minutos después de la hora. ¿Cómo está Camilo?
5: Alex, estoy bien Con la satisfacción de que Una vez más Lo que yo digo Se convierte en ley Ustedes ayer eh, me criticaron mucho Como siempre hacen Me tildan de anticentroamericano Pero yo les dije y les le fui muy claro eh, Si no puede Motagua Con el Atlanta United en casa ¿Usted cree que va a poder yendo Al Mercedes Benz Stadium En Atlanta, Georgia? No va a poder, Alex. Yo se lo dije con todas sus letras y usted no quiso. Ayer el Motagua jugó partido para ganar y aún así no pudo ganar. Está claro que los equipos centroamericanos, con una o dos excepciones, no están para competir en este nivel. No escupen en rueda. Escuche, anote, aprenda. Buen día.
0: Ahora, yo antes de... Ya saludé a Alex Suazo, pero antes de cualquier cosa de cualquier... Y, y de volver con usted... Eh, Camilo Velázquez, cuando yo critiqué ayer eh, alguno de sus comentarios, si ha habido programa que yo no critico lo que usted dice, me parece, y, 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 y temo no estar equivocado. Ayer yo no lo critiqué, ayer usted el dime y direte se lo tenía con el señor Luis El Flaco Escobar. Yo nunca dije, eh, nunca critiqué su comentario, nunca respondí cuando me retó que dijera que Motau iba a ganar o no. A ver, ¿por qué usted me tira en esa bola tan irresponsablemente solamente por pelear? Si viene al programa sin material, si no miró los partidos, si, si no los analizó, eh, si no pudo estar ahí presente trate otra cosa más profesional, pero no me tire solamente por tirarme, porque ayer yo a usted desde ya de San Juanita, ¿eh? desde el principio del programa si hay llamadas tomemos llamadas en cuanto llamen en el 8445771010 8 -4 -4 445 y Desde ya, desde que inicia el programa, las llamadas son siempre bienvenidas. Ahora, ¿en qué momento yo, señor Camilo Velázquez, ayer yo le dije a usted que no estaba de acuerdo con sus comentarios? No sea irresponsable, tenga pantalones y admita que yo ayer no le dije nada. Yo ayer estaba con usted. Aquí en el programa de Acción Centroamérica, ayer yo no le llevé la contraria, señor Camilo Velázquez. No fui yo. Así que si quiere pelear solamente por pelear discúlpeme, me busque guardó otro tonto. silencio,
5: Guardó silencio cuando le pregunté Y le dije, Alex, seamos serios Motagua no tiene con qué Usted se quedó callado Le dio miedo decir, sí Camilo Es verdad, usted tiene razón el Ahora Atlanta el no hablar, ahora, ahora, el no
0: hablar son... ahora el no hablar también es pecado bueno. Ahora el no hablar no, no le digo yo, se da cuenta cuando yo le digo
5: bueno, usted, es un generador, usted es un generador De opinión, ¿Se cuando usted no emite Una opinión cuando usted no emite una opinión, es preocupante. Ayer estábamos hablando de las llaves y usted se quedó callado, no, no supo por dónde ir. Claro, yo lo entiendo, Alex. Eh, y discúlpeme si, si, si se sintió atacado. Yo lo entiendo porque el corazón tiene razones que la razón no entiende.
0: El corazón en tiene caso, razones que la razón no entiende. A ver, explíqueme. El, el corazón,
5: el corazón tiene razones. Y la razón no le. El entiende. corazón
0: no, el corazón, Su corazón azul. El corazón azul
5: profundo le impedía a usted decir sí, Camilo, va a pasar en esa llave con, con tranquilidad el Atlanta United.
0: Eh, yo no creo que con tranquilidad. ayer Yo voy a emitir mi comentario y yo le voy a ser sincero a usted. Ayer, Alex Suazo, sí. usted miró a un equipo de Atlanta United, 27 millones de razones o 27 millones de veces más grande que Motagua.
3: Sí. ¿Lo miró? Eh, en cuanto a lo que valen los jugadores, sí. Pero en el
0: campo, no. en no. el campo. Olvídese no. de lo que valen. En, ¿En el campo?
3: campo. No, la verdad, no. Ok. Eh, Motagua fue superior, pero lastimosamente, como dice rookie no le alcanza. Hay que hacer goles. A mí no me...
0: A ver, a mí mis compañeros...
3: Ajá, adelante, Rookie. Alex, no, no. no
4: superior en Atlanta United, obviamente porque no tiene ritmo un equipo que apenas juega su primer partido oficial en lo que va del año vamos por el segundo, segundo mes del año y obviamente usted iba a ver un equipo no en lo físico bien con pelota, lento y eh, Motagua tenía que ayer lo dejó vivo al Atlanta United que se combinó muy bien en un momento con Joseph Martínez, lo que hizo Pite Pite Martínez también en un momento termina siendo eh, fundamental en la elaboración de juego, pero de resto Motagua fue mejor, Rubilio tuvo un la. partido pobre Rubilio Castillo en definición tuvo un partido pobre, el señor Vanegas tuvo que salvarlo Moreira
0: el paraguayo la. que Lucho había dicho ayer que iba a ser figura tuvo que anotar el gol motagüense la, la dupla de los Martínez en el Atlanta de Linares definitivamente fue clave, ahora yo repito, ayer a mí me hablaban y lo dije desde el principio del programa y por eso también el programa se llama Ceguera Mental, porque ayer yo no miré a un equipo de Atlanta United que costaba 27 millones y el Motagua cuesta 2 millones yo ayer no miré, yo ayer miré a, a, tanto a los jugadores de Motagua como a los jugadores de Atlanta United tratando de, es verdad, Motagua salió a ganar porque yo, a pesar de que me tildan de motahuense aquí, de una forma tan irresponsable, porque nunca lo he admitido yo nunca lo he dicho que soy motahuense y allá ustedes si quieren decirlo pero ayer a mí, me van a disculpar el partido lo pierde Diego Vázquez el partido por momentos sí es verdad, Motagua atacó porque el equipo de Atlanta le prestó la pelota pero Motagua tampoco fue superior jugaba en su estadio, no fue la afición bueno ya son otros cinco pesos pero Motagua ayer tuvo para matar el partido y le temblaron las piernas al señor Diego Vázquez jugando de una forma tan defensiva cuando pudo haber cuando tuvo, a ver, cuando tuvo que haber atacado, no pudo mantener el marcador. Obviamente nos demuestra una vez más que, como dijo Camilo Velázquez, no estamos preparados en Centroamérica para mantener, uno, un resultado. Y dos, si nos hacen un gol, la moral se nos baja. No estamos preparados psicológicamente. Entonces, a mí, para, para mí, el partido yo, lo perdió el señor y, Diego Vázquez.
5: Yo ayer vi a un Motagua que me recordó mucho al Managua Fútbol Club, que justamente jugó contra el Motagua en liga con Cacaf. Eh, ...un equipo... No, ...no estoy de acuerdo con su lectura de partido... ...no creo que Diego Vázquez sea el culpable... ...de la no victoria del Motagua ayer... ...por cierto, Motagua nunca le ha podido ganar... ...a un equipo de la MLS jugando en Liga de Campeones de CONCACAF... ...pero eh, no estoy de acuerdo con su lectura de partido, señor Banegas... Eh, ...porque creo que ayer Motagua, funcionalmente hablando... ...fue un equipo que trabajó bien... Que, que tuvo una idea clara, que fue a buscar el partido. El tema es que uno no puede venir aquí a, a, a sacrificar a un técnico cuando hay errores que no, no, no son no. culpa del técnico. No, 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 yo no Alex, estoy mire.
0: masacrando a, a Diego, eh. no, no lo estoy diciendo, pero sí Diego usted, tiene culpa dice la, falta, al retrasar líneas. Para, para... Sí, eso sí, le faltó colmillo. No, esa no es la palabra acuerdo, correcta, Alex, le faltó colmillo.
5: Usted marca... Usted marca un gol y, y, y tenemos a un técnico en la mesa de refrigeración, pero técnico al fin. Te, tenemos a usted, usted marca un gol al minuto 33, uh -huh, Alex, uh -huh. y, y tu equipo está a un nivel de desconcentración tal, correcto, que te empatan. ¿Minuto y medio después? Sí, segundo, después, claro. Uh -huh. Casi de la jugada siguiente, Alex.
4: Casi de la jugada siguiente, Camilo. Entonces, o sea, no, mi, no, mi pregunta no es... Estar...
5: Para, para escucharlo, señor Rodríguez. Mi pregunta es... ¿Dónde está el nivel de concentración de un jugador... Sabiendo que acaba de ponerse arriba en el marcador... En una llave que bien se puede definir en este partido... Porque una victoria en Motagua le cambia la, 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 el contexto a la llave para el partido de vuelta... Y que en la jugada inmediata te empaten el partido y, y se caiga todo el trabajo de una semana. Motagua falló frente al marco. No se puede culpar a Diego Vázquez de las fallas que tuvo su equipo frente al marco el día de ayer. Ni de la fragilidad mental de sus jugadores para, eh, para saber que estás adelante. No, me, me recuerda tanto a Nicaragua contra Panamá en Tampa, en aquella Copa de Oro, que Nicaragua se pone arriba y en la jugada inmediata, por una desconcentración, porque el jugador no está metido en el partido, te empatan en el juego y se acaba todo el trabajo de una semana. Mi crítica para el jugador motahuense y no para Diego Vázquez
0: Adelante, Rookie, antes de ir con Tony, en el 844-577-10-10, 844-577-10-10. ¿Lo apuntó? 844. 577-1010 Rookie voy con usted, luego voy con usted Alex para atender las líneas telefónicas y también darle lectura a algunos de los mensajes obviamente vamos a hablar de los partidos de hoy, vamos a hablar de los partidos de mañana, nos metemos 100% en la Conca Champions, partidos que usted puede escuchar a través de tu DN y mirar también a través de tu DN Televisión recuerde que tu DN Televisión tiene tu DN 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 y 8, que lo que hace esto que usted puede ver varios partidos del mismo torneo al mismo tiempo por ejemplo, ayer se jugaba el partido de León LAFC Correcto. y se jugaba el de Motagua simultáneamente. En un canal de TUDN miraba usted un partido y en el otro canal de TUDN dn miraba el otro partido. Correcto. Qué bonito así, ¿eh? Es rookie voy con usted antes de ir con Alex y Tony. El último responsable
4: en la fila debe ser la Barbie. Es decir, usted no puede increpar al técnico cuando Rubí lo tuvo varias y no la termina metiendo. Cuando en la zona de finalización, Motagua sí creó varias oportunidades, pero no tuvo la frialdad para colocar la pelota ...y ampliar la ventaja, ¿no? Rápidamente te empatan... ...y eso, eh, anotar... ...que te anoten un gol... ...Alex, jugando de local... ...en esta fase eliminatoria... ...en partido de ida y vuelta... Eh, 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 ...es mortal... ...o sea, Motagua tenía que conservar el 1 a 0... Eh, ...conservar el cero en la portería... ...a partir de eso, ilusionarse... ...en el partido de vuelta... Eh, ...lo de Motagua no pasa por los errores... ...o los cambios que pudo hacer la Barbie... ...decíamos ayer... ...perdió uno de sus defensores, un defensor titular lo termina metiendo... ...y San Santos fue el que terminó ocupando esa posición, no estuvo Montes... Eh, ...Barbie hizo lo que pudo con lo que tuvo y aún así pudo llevarse la victoria... ...Rubilio estuvo muy errático en tema de definición y lo otro... de Boer abriendo paraguas, diciendo que la cancha en Honduras estaba fatal... ...que Atlanta no pudo practicar su fútbol en base a eso... Eh, señor Frank, por favor no abra el paraguas
0: tan temprano, la cancha era para los dos eh. Alex Suazo, voy con usted a decir con Tony en las líneas telefónicas
3: esto, esto me lleva a Sir Vanegas, imagínese eh, el Atlanta de United sin ritmo y sin nada entonces, ¿qué sería si este equipo viniera con ritmo? rookie, para usted que la MLS sigue siendo mediocre, discúlpeme
0: ayer, <risa> ayer yo y sabe que tiene, una, tiene, tiene sentido lo que usted dice pero lo que usted, usted, usted evalúa la MLS con equipos centroamericanos Suaso, se escucha por favor. A ver, discúlpeme, no no, 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 permítame, 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 permítame. ¿Y con qué entonces evaluamos a la MLS? Con la liga, la liga española. No seamos tontos, rookie, ¿eh? No seamos tontos, rookie. La liga MLS está en Concacaf. ¿Con qué la vamos a evaluar? Con la inglesa, Camilo. Discúlpeme. No, no,
4: porque por arriba debe estar la MLS, sin duda. Tiene que mirar a la Liga MX, la competencia de la MLS no es Centroamericano, no es Costa Rica, no es Panamá, no es Honduras, es Liga MX, porque aquí seguramente Atlanta va a pasar la llave y cuando le toca un mexicano se va, le va a poner el, eh, el pecho frío a los de Estados Unidos.
3: ¿Quién es el que ha dicho aquí me en esta mesa pica, es que me la me MLS me dio
5: La MLS, Alex, con el Alali de Egipto. Eh, con el Tahiti Coconut FC eh, qué, qué absurdo lo del señor Rodríguez Sí, absurdo, completamente el, el, parámetro, el parámetro de la MLS es este torneo Correcto Porque aquí hemos venido a decir abiertamente Y lo hemos sostenido con excepción del señor Rodríguez Voy con las líneas Que en jerarquía, que en jerarquía la MLS es la segunda Y lo está demostrando con, únicamente, únicamente por encima de la L MLS se encuentra la Liga MX.
0: Voy con líneas telefónicas 844-577-1010. 844-577-1010. Ayer Cruz Azul también sufrió, ¿eh? Qué partida pasa, sí, bueno allá. Sí. 577 1010 Manuel Hernández nos saluda. Carlos Rivera, fuerte abrazo. Tío Werner se había perdido. Manuel Antonio Vallejo dice: Saludos desde Nicaragua. Saludos a Camilo Velázquez. José Ventura. Ahora vamos a ver qué tiene la Alianza y ojalá. Que no sea como siempre y queden en ridículo y dejen en ridículo al fútbol salvadoreño, pero de corazón espero que ganen y saquen la garra Cuscatleca. Muy difícil lo que les espera la diaria. Difícil. Tenemos que ser sinceros. Hueso eh, Elías, tengo entendido que ese partido de vuelta no será en el Mercedes-Benz Arena. Aclaren eso. Eh, Pablo Nieto Hueso, fuerte abrazo, Chele. Hasta Tegucigalpa, Honduras. Eh, vida y salud. Muy buen partido de Motagua y mañana juegan mi amado León. Oscar Carlop dice: Saludos a Alex. La Liga MX sigue mostrando ser la mejor. Siento por tus compañeros que ayer decían que cuatro equipos tienen posibilidades. No es tan fácil como, cree, como creen, ¿eh? y, pero suerte. Sí, aquí no. no. Luis vino a, es, a darnos prácticamente a todo Centroamérica de favorita. <ríe> Tony, mil disculpas por hacerlo esperar. Voy con usted en el 844-577-1010. 844-577-1010. ¿Cómo le va, Tony? Sí, muy bien. Buenos días ahí a todos. ¿De dónde nos este... llama, Tony? Por favor, San Juanita, preguntemos de dónde nos llaman. ¿De dónde nos llama, Tony?
6: oh estoy llamando aquí a los ángeles ya tenía días de no de no comunicarme con ustedes pero este tengo unas preguntas y, y después también este, eh, bueno empezando este a la primera pregunta después me las contesta por el aire este sobre, sobre el fútbol específicamente a nivel selección de de mi país a ver qué, 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 qué viene para ellos y después es otra pregunta sobre el programa aquí en Los Ángeles, uh, que no, no sé por qué lo pasan ya diferido. Y la otra pregunta es este, ¿por qué el fútbol hondureño ha perdido ha perdido el talento? El bueno la la, la como jugaban como al estilo brasileño porque porque pues me acuerdo yo que, que los futbolistas de una selección hondureña dijeron de que ellos eran los brasileños de Centroamérica y, y vi unos cortos del equipo Motagua y la verdad pues la planta de ni se despeinó para, para dejarlos jugar y, y de... pues no sé, no, no sé qué está pasando cuando usted se
0: refiere Tony a su, Tony cuando se refiere a su selección de qué selección me habla
6: yo la selección Chapina, ah, porque okay, no sé nada de ello, vamos, no, no, porque yo no, no tengo acceso al internet. Entonces, ya le vamos
0: a decir qué es lo que pasa con la selección. Aquí a diario hablamos prácticamente de la selección de Guatemala. Es más, ya viene Pepe Medina en el próximo segmento para informarnos y, del fútbol para, guatemalteco. Para
6: terminar, me puede, me puede dejar en la línea, porque como no, no, hay, no, no tengo acceso aquí a escuchar el
0: programa, para que sea seguirlo sintonizando mm, hasta que termine mire, el programa por el teléfono, por favor. Eh, ¿Usted no tiene eh, acceso a teléfono celular? No, no tengo acceso, no
6: tengo acceso. Eh, no, 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 es que solo paga un servicio básico. A ver, a porque, ver, eh, o sea, eh, SJ, a ver si,
0: me, si lo podemos dejar en la línea. Eh, eh, lo, lo, lo ponemos, eh, eh, lo dejamos en la línea locked para que cuando entren otras llamadas en el 844-577-1010 pueda él escuchar no, el programa aquí en Acción Centroamérica. Gracias, Tony, por llamarnos. Eh. Voy, a, voy a leer algunos de los mensajes Rolando allá A pesar de que la MLS no está en competencia, no se puede ganar. ¡Qué tristeza! Si tiene razón. Ahora, uh -huh. ustedes que aquí tanto han dicho que los que los procesos y los proyectos y los torneos se hacen para proteger al fútbol de la MLS y la Liga MX, o para proteger a la selección de Estados Unidos o a la selección de México ¿a dónde queda este torneo que los equipos estadounidenses llegan fríos entonces? ¿no se dan ustedes mismos? ¿no les da pena que su ceguera mental no los deje ver que por lo menos hay torneos que, hey, si sí pueden conspirar para que no le vaya bien a los equipos estadounidenses? Este es un ejemplo claro de que los torneos, así como este, pueden perjudicar a los equipos de la MLS. Los equipos de Centroamérica, Alex, eso llevan ya... ¿qué, ¿Qué le gusta? ¿Siete, ocho jornadas? Fácil. Entonces, a ver, hay una cosa que Rookie dice que no quiere aceptarlo, que Camilo ya le volvió a decir, los equipos de la MLS nos están dando una cachetada a los equipos de Centroamérica. ¿Usted
4: cree que los equipos de MLS miran hacia Centroamérica? Que, que los... los... Técnicos, los dirigentes de la MLS, miran, yo quiero estar mejor que Motagua, que Olimpia, que Zaprisa, que Liga, no, miran a América, miran a Chivas, miran a Pachuca, a Cruz Azul, a Pumas de Mitchell, que anda bien, ese es el punto de comparación de los, de los de MLS no Centroamérica porque ellos saben que están por encima del fútbol centroamericano por eso le digo por eso le digo que MLS quiere recortar camino a la Liga MX y el camino lo tiene muy grande con relación a los equipos centroamericanos no no voy a ocultar eso eh,
0: eh 8445771010 diez por favor, vamos a pasar todas las llamadas. Eh, eh, vamos a ver, Wilber Quintanilla, ay mi capitán Centroamérica, entonces no jugaron como nunca, pero perdieron como siempre. Un equipo de la MLS que ni siquiera está activo hoy, si nos ponemos a decir, es que se da cuenta. Eh, a ver, Wilber, yo no sé si Wilber es Camilo y lo hace por llevarme la contraria como Camilo, o se ponen de acuerdo, yo no sé pero aprende a escuchar, papá, y después quiera argumentar conmigo. Vida y salud, ayer le robaron el partido al equipo jamaicano. dieron 10 minutos, sí, fue, pero ¿sabe qué? Pues por la lesión. Recuerde que hay una lesión y hay una lesión que eh, duró mucho tiempo en ser asistido de los jugadores, entonces también por eso. Y me parece por ahí... Y lo voy había,
5: a había un lema ayer en Jamaica, Alex, me informan.
0: ¿Había un qué, perdón? El
5: partido no lo paramos hasta que con Cruz Azul lo ganamos.
0: El partido no lo paramos hasta que con Cruz Azul lo ganamos. <risa> <risa> partido. En partido, eh, en pantalla, los partidos del día de ayer, Cruz Azul le ganó por dos goles a uno al Portmore United, Motagua y Atlanta eh, United empataron a un gol por Bando, León le ganó dos goles por uno al equipo de LAFC. A ver, a mí me parece, yo iba a comentar eso en el segundo en el segundo segmento, uh -huh. es un descaro, 10 minutos. Sí, no, para cualquier partido, 5 máximo, digo yo. ¿Qué va a hacer con Cacaf con este tipo de anomalías? ¿Hasta <risa> cuándo con cacaf ¿Hasta cuándo? ¿Qué hacemos aquí? Nos callamos, cruzamos los brazos y queremos que los equipos mexicanos ganen. A ver, díganos qué quiere que digamos entonces. Háganme una
5: recomendación. Yo tengo una recomendación. Démela después Arrancar. de la pausa.
0: Démela después de la pausa, porque esto es Acción Arrancar Centroamérica. Démela después de la pausa. Arrancamos. Eh, después de la pausa me dice eso, porque le recuerdo que esto es Acción Centroamérica a través de TuDN Radio de Costa a Costa, por usted y para usted. Bájenos en cualquier aplicación de podcast. Busque Acción Centroamérica y va a poder bajar el programa, ya sea en iTunes, en Spotify, en cualquier aplicación de podcast. Le recuerdo, somos TuDN, la estación con más fútbol en todo el planeta. Pausa. Y regresamos.
7: Resultados,
2: entrevistas, pronósticos en Acción Centroamérica con Alex Vanegas.
4: Eh, si se quiere decir conforme con, con el desarrollo del partido, no con el resultado, lógicamente queríamos ganar y eh, un empate con, con goles uno a uno no, no, era, no, era, no es lo ideal pero bueno, teniendo en cuenta el equipo que enfrentamos eh, el más caro de la MLS creo que hicimos un, un gran partido y, y tuvimos momentos momentos muy, muy buenos sí, quizá nos faltó un poquito de, de precisión para dar
8: ese último pase a la red Sabimos eh, antes el partido que era un, un partido complicado eh, el calor era bastante bien para nosotros, era no tan coloroso, pero el campo es muy difícil para jugar y también jugamos, hemos jugado contra un equipo con mucha confianza, mucho ritmo, más que nosotros. Y pues estoy muy orgulloso de mi equipo que ha luchado desde el último minuto para llevar un buen resultado al Atlanta. Y eso este es para mí lo más importante que mis jugadores... Eh, la mayoría que han jugado más que 90 minutos y esto es muy importante eh, para ser físicamente bueno para el resto de temporada, pero también para la próximo partida contra montagua gracias.
0: Eh, gracias a, a tanto a Diego Vázquez como a Frank de Bo Ahora, lo de Diego Vázquez simple y sencillamente
3: ¿Y sin esa, lugar. Escusa, señor Banega de decir jugamos con un equipo de tantos millones, ya eso es para mí es obsoleto, sinceramente Por más allá que el equipo de Atlanta United Valga mucho más que el Motagua, señores
0: ¿Para locales. qué juegan estos torneos entonces?
3: Exactamente
0: si que Exactamente. la próxima vez digan, Camilo, Ruki, ¿sabe qué? No queremos jugar estos torneos porque somos unos inadaptados Porque somos unos cegados Porque somos unos mentecortas Porque no miramos más allá y porque nos faltan pantalones Y porque creo que mi equipo no puede enfrentarse A un equipo que cueste 25 millones de dólares más Que lo que cuesta el equipo donde yo estoy entrenando
3: Escusa baratas No,
0: que lo digan es que, y aquí me puede venir a decir lo que quiera, pero en esto sí estoy de acuerdo con Camilo.
6: No sé,
4: no sé si lo de Debor sea desconocimiento. O sea, porque
0: abre el paraguas de una forma grandiosa el, el holandés, ¿eh? A ver, ayer, y lo voy a decir, ayer yo pensé que ayer era partido para Marco Tulio Vega. Correcto, yo también. Yo 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 dije, bueno, este le puede dar, no sé, una alternativa a lo de Klusener, sigo sin entenderlo lo sienta, iniciando el partido, lo sienta, sí. y, y es un jugador que le ha venido respondiendo en el torneo. claro Entonces, no me vengan a decir a mí que a Diego Vázquez le no le temblaron las piernas. Es que esa altanería que se tiene el técnico de Motagua detrás de los micrófonos... Ojo Alex, ojo Alex, mire, de deténgase un momento. Ojo, permítame, mire. permítame. Esa altanería que se tiene Diego Vázquez atrás de los micrófonos debería de ponerla en juego. Exacto. Y ojo que lo conozco, ¿eh? Y ojo que lo conozco. O sea, no, no es que. Y yo y no tengo nada en contra de Diego Vázquez, pero simple y sencillamente la altanería tendríamos que dejarla al lado.
4: ¿Por qué, no ataca? ¿Por qué ataca la Barbie? Ya le di mis razones. Con, ya le di mis Diego razones. Ya claro. le di mi ra... Bueno, ya ¿cómo le decíamos, que.? Estadísticamente es que no tuvo peso
0: ayer el técnico. A ver, Camilo, voy con usted.
5: no A, a mí me sorprende su recurrente ataque para con. Con el señor Vázquez, porque yo vuelvo a analizar la animación que presentó Motagua el día de ayer y, y siento que lo pone a jugar a, a, a Klausener... y sienta a Rubilio. Y hoy estaría usted diciendo, pero ¿por qué sentó a Rubilio? ¿Por qué puso a Klausener y no a Rubilio? Ayer Motagua jugó con las herramientas que tenía a su disposición: Galbaliz, Moreira, Kevin López. Rubilio Castillo, un equipo con, eh, con nombres y con individualidades lo suficientemente ofensivo como para jugar el partido que por momentos jugó Motagua. Motagua tuvo momentos para ganarlo. No lo hizo no porque Diego Vázquez planteó mal el partido, no porque Diego Vázquez manejó mal el encuentro, no lo hizo porque los jugadores no tuvieron la personalidad en cancha para aprovechar los momentos que se generaron. Eh, yo no veo una decisión eh, individual, quizá quizá la ausencia de Isaguirre, de titular, no sé si es que no está para jugar eh, a la intensidad en la que se juegan eh, este tipo de partidos, eh, pero, pero yo no creo que se haya equivocado. Vázquez, si sí, usted me garantiza que la presencia del, del argentino eh, Gonzalo Klusener era la, la, el arma oculta, la verdad absoluta que garantizaba que Motagua ganara el partido, bueno, está bien, pero tampoco creo que lo era. No tiene nada que enviarle Rubilio Castillo al argentino, o sí. y
0: 577 1010 844-577-1010, 10. Alguno de sus mensajes, Rancel Jacobi. Eh, me dice, hola, buenos días, a todos, excelente programa. Tengo una pregunta, especialmente para Camilo. ¿Cuándo jugará el Managua Football Club y el Real Estelí en la liga con CACAF? Saludos desde Santa Cruz, California. No sé si, ent si entendíamos ese sarcasmo. Eh, para la
4: misma hora que los equipos panameños, ¿eh? A la misma hora que los equipos de Panamá.
5: Yo, yo sigo pensando, y se lo voy a decir honestamente, que hay equipos, y, y lo digo con toda la honestidad, que hay equipos en MLS y en Liga MX que al no ser campeones no deberían estar en este torneo. Porque este torneo se llama Torneo de Campeones campeones y debería estar limitado a los dos campeones mexicanos, los dos campeones de la MLS y debería haber espacio para el campeón de Nicaragua, para el campeón de Panamá, porque se trata de un torneo continental.
0: Sí. Y, y entonces es que sí estamos de acuerdo. ¿eh? Y entonces la, 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 la etapa previa a esto, ¿qué es? No sé. ¿Usted se imagina jugando 36 equipos en un torneo? Si de por sí ya sufrimos con ver estos partidos. Son los campeones, o sea... No, cuando,
5: pero... cuando usted me habla de etapa previa, ¿a qué etapa previa se, se refiere? ¿Qué etapa previa pasó el, eh, el el New York City FC?
0: No, estamos ahí, ahí, sí, ahí sí estamos de acuerdo. ¿Qué ¿El New etapa, York City etapa de previa
5: Dazo? pasó el equipo de, de Nueva York? ¿Cuál etapa previa? Pero la CONCACAF League, entonces, tiene, ¿qué? ¿por ¿qué? tiene Respóndame a la pregunta. ¿Por qué tiene más derecho el New York FC... Que el Real Estelí, que es campeón de su liga. Ah, de una liga minúscula, de acuerdo, pero campeón al fin. Bueno, ¿Por, bueno. Qué ¿Por qué tiene más estatus? ¿Por qué tiene más estatus un equipo en cuarto lugar de México que el campeón de Panamá? No debería ser así.
3: Bueno, pregúntale a Concacaf. Manu Ramírez González, el equipo jamequino perdió mucho.
5: Camilo,
4: eso pasa en Europa, está el índice. En Europa, en la Champions, maneja el índice que el campeón de Kazajistán tiene que jugar fase previa y el campeón ¿Sí? de España, el segundo lugar de España, el tercer lugar de España, el cuarto lugar de España, tienen mejor derecho que el campeón de Kazajistán o el campeón de Lituania o el campeón de Samarito, de Eslovaquia, donde usted quiera. El índice de la Champions lo manejan así por la importancia de cada liga. Y según tengo entendido, CONCACAF también hace lo mismo. Por eso recuerde? MLS y por
0: eso Liga MX están sembrados ya en las fases finales. Y recuerde también que aún ahora hay un torneo que se llama CONCACAF League, ¿no? No sé, solamente digo. Manuel Ramírez, el equipo jamaiquino perdió mucho tiempo. El refri dio seis minutos y lo terminó después de los ocho minutos. El gama Aurano dice ganó 2 a 0 el León, no 2 a 1. Carlos Valladares, explícame, Alex, cómo el LAFC es cabeza de serie sin tener historia internacional. Freddy Contreras, hola amigos, y los equipos de Honduras no pueden con los equipos de la MLS, menos el Alianza de El Salvador. Simplemente nos toca eh, los Rayados o Tigres de México, qué casualidad. Eh, Wilfredo Rapalo, ese entrenador de Motagua es muy ratonero porque tiene buen equipo, tiene jugadores de selección. Eh, Samuel Medina me dice lo siguiente, ah bueno, pero para Alex siempre dice que tenemos un problema de persecución ciego el que no quiere ver alianza con Monterrey la Champions pasada con un penal inventado porque ya había fallado uno dale algo, que pongan vitamina H, hoy dice eh, Wilfredo Rapalo los equipos fuertes de Centroamérica solamente son de Costa Rica y de Honduras Oscar Flores, buenos días, saludos a todos, Dios a los dos, Alex es una vergüenza que el fútbol de la CONCACAF eh, con esos tipos de robos como, como le hicieron con el Cruz Azul, con una liga tan fuerte y no pudieron ganar el partido en 90 minutos tuvieron que adicionar 10 minutos para que el Cruz Azul pudiera ganar Ay, sabe una cosa escuchemos mejor a Freddy Manzano y luego de Freddy Manzano escuchamos declaraciones del Tuca Ferretti qué habla el Tuca Ferretti del de equipo Alianza, primero Freddy Manzano
8: Hoy en el Estadio Cuscatlán, por el torneo de la CONCACAF Alianza Tigres de México, el equipo Paquidermo no atraviesa su mejor momento deportivo en el torneo de clausura del fútbol salvadoreño. Mientras la Selección Nacional Preolímpica hará dos partidos de preparación los días 24 y 25 de febrero en el Estadio Cuscatlán, frente a la Selección Nacional Sub-23 de Costa Rica. Para Acción Centroamérica en San Salvador, Freddy Manzano, tu DN.
0: Gracias, Freddy. Ayer una pregunta que me causó muchísima... Eh, eh, me dio mucha curiosidad. Cuando se le pregunta eh, al Tuca Ferretti si ellos ven a los equipos centroamericanos eh, por así por atrás del hombro, o los miran de menos... El Tuca muy coherente, obviamente con la misma con lo que ya caracteriza al Tuca Ferretti. Contestó esto y otras preguntas. Escuchemos las declaraciones del señor Tuca Ferretti en la conferencia de prensa de la tarde de ayer, previo al partido Alianza en contra de Tigres.
7: Actualmente el fútbol mundial, yo no creo que nadie vea a nadie hacia abajo. Sabemos perfectamente qué tipo de equipo vamos a enfrentar mañana, qué tipo de fútbol, qué tipo de todo que tiene. Y sabemos perfectamente que la última vez que disputó un partido con un equipo mexicano fue el Monterrey Y se empató aquí 0-0 Y allá apenas se ganó 1-0 Entonces no estoy de acuerdo con usted que aquí nosotros venimos a ver a la gente hacia abajo No, nosotros somos humildes y trabajadores Y vamos a tomar el partido de mañana con toda la seriedad Sin menospreciar a nadie porque nunca lo hemos hecho lo que iniciamos mañana, las tres últimas veces, hemos llegado a la final y no la hemos logrado. Pero el interés de la institución, de los jugadores de cuerpo técnico, es siempre lograr el máximo en cada evento, en cada torneo que nosotros tenemos.
0: Voy a ir con las llamadas telefónicas, compañeros, en el 844-577-1010. La tiene muy difícil el equipo Alianza. Ya vamos a hablar con ustedes, compañeros, acerca de este partido. También voy a atender a Jesús y a Ludwin desde Phoenix y a Ludwin desde Dallas. Pero Ariel Pitti me dice, les adelanto el marcador 3 a 0, ganando el Deportivo Saprisa. Espero se acuerden de este marcador el jueves. Wilfredo Raparo, los equipos de Honduras tienen buenos jugadores. Esos entrenadores son los mediocres. Pura vida, Alberto, Alberto CR, dice Ariel Pitti. Fernando Monroy, qué pena con el compatriota. Vive en los Estados Unidos y no tiene internet. No, bueno, pero cada quien sabe sus situaciones, ¿no? Eh, Pedro Ortiz, Alex, saludos desde Atlanta, Georgia. Se me hace raro que todavía no han puesto a la venta los tickets de Honduras versus República Checa. Jorge Esteban, les adelanto el marcador hoy. Cremas 2, el América 1. Carlos Rivera dice lo que le faltó al Motagua es lo que escondieron los balones. Como siempre hace, ja, 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 los esconde balones de Centroamérica. Cristian García Olimpia, Saprisa y pare de contar el Don Sandres. ¿Cómo les va a mi acción Centroamérica? Eh, hoy demolerán el Nacional en hora del Olimpia y Motagua se unen para un nuevo estadio. Es hora que el Olimpia y el Motagua se unen para un nuevo estadio. Ramiro RC dice, hoy ganan los cremas 2 a 1. Saludos y éxitos. Eh, fuerte el abrazo para todos. Voy con Jes Camilo, usted me quería decir antes, algo antes de decir con Jesús y con eh, Ludwig, ¿no? Sí,
5: porque tengo, eh, Alex, de última hora la convocatoria de Nicaragua para enfrentar a Panamá dentro de seis días en el proyecto de Estadio Nacional de Maragua que se sigue ¿Sabe? construyendo
0: después de 20 años ¿sabe una cosa? me la da en solo minutos ya, le, ya voy a ir con usted, se lo prometo entonces, atención a la afición nicaragüense y a la afición panameña tenemos convocatoria por parte del equipo pinolero primero Jesús en Phoenix para salir del tema de la Conca Champions y vamos también a analizar rápidamente lo que le depara al resto de los equipos centroamericanos Jesús, desde Phoenix, Arizona luego voy con
8: Ludwin en Dallas, adelante sí, buenas tardes jóvenes adelante
0: Ludwin, buena tarde
8: sí, uh, nada más a uh dos detallitos uh, el América no es su obligación uh, derrotar a comunicaciones o Tigres no tiene la obligación de derrotar a la alianza, estos equipos por ponerse un ejemplo salen con la obligación de ganar el torneo no de ganarle a un equipo ellos salen con diferentes metas uh, que es la realidad ¿no? no es que sea mucho dinero, no es que sea uh, mucha inversión para ellos, pero esas son, son son metas diferentes, son proyectos diferentes y la otra cosa ahí tu, tu compañero no porque vive en Estados Unidos, no tiene internet uh, no crea que todo es azul y oro aquí, no crea que todo es bonito también hay de todo claro no 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 ah, y, claro. y no podemos juzgar espero, la situación pero, de no, no sé. podemos
0: juzgar la situación personal de nadie es ahí sí si no me voy a meter y por favor no nos metamos en eso diga eh, este, terminemos con no, sus
8: comentarios la última es ah, espero no les moleste que ahora que está la conca champion y hay mucho equipo mexicano y de todos lados los, los empecemos a invadir con llamadas y comentarios ah, respetamos su espacio y todo pero si sí nos gusta ah, comentar claro. al,
0: al contrario mi estimado jesús recuerde que ya en dos semanas vamos con Acción Centroamérica y más así que, eh, no, 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 al contrario eh, si el fútbol no tiene fronteras eh, gracias por su llamada Jesús, voy con Ludwin desde Dallas, Texas, adelante Ludwin
6: eh, Buenas
5: tardes Buenas tardes eh, a ustedes y a toda la radio audiencia gracias. 20 mil aficionados,
6: veía ayer que se espera para esta noche, ojalá y Alianza se comporte eh, a la altura del, de lo que es el partido de esta noche y a la altura de la plantilla que hay,
5: que ya tiene ratitos de estar casi siempre la misma, y, y sobre todo el técnico creo que hoy debe de, de demostrar eh, la capacidad que tiene, pero debe de demostrarla porque el partido que perdió allá en Motagua, con Motagua, eh, la verdad creo que lo perdió él. Ojalá sea un buen espectáculo para los aficionados que van a asistir y también para el fútbol salvadoreño para demostrar de que cuando se trabaja bien como Alianza lo ha hecho durante ya varios años, las cosas pueden mejorar obviamente. Buenas tardes.
0: Gracias, Ludwin. compañeros. Tarea difícil para el equipo de Alianza, ¿no? Rookie, luego voy con Camilo. Sí, a
4: ver, lo, lo de Alianza, mmm, prácticamente una misión imposible lo que tiene, ¿no? A pesar de que, que ha mantenido una identidad de juego, yo, yo insisto que Alianza es los mejores equipos en Centroamérica hoy por hoy que tienen un fútbol y que tienen un patrón de juego, una idea clara eh, por el profesor Gutiérrez, pero la tiene complicadísima, Alex. ¿sí?
0: Sí, cómo no. Eh, Fernando Álvarez, saludo. Dice que ahora que está trabajando ella y ahora hasta trabaja de gratis de aquí con Acción Centroamérica. Sí, sí, sí. sí, sí. Con ella y trabaja de gratis, dice, cuando venga a Acción Centroamérica. Eh, ay, Diosito. Camilo, dígame, dígame. Alex, yo le tengo... Sé, sé que Camilo tiene la convocatoria
4: de Nicaragua, pero yo le tengo. Después de la información de Camilo, se recuerda que hace
0: un par de días le adelanté que Panamá iba a jugar con Costa Rica. Le tengo el estadio más adelante. Ok, voy con Camilo para luego ir con Pepe Medina, que me da información del fútbol guatemalteco. Camilo Velázquez, convocatoria por parte del equipo pinolero para enfrentarse a la selección de Panamá.
5: Sí, Alex, hace aproximadamente 12 minutos en el fútbol oficializó la convocatoria de Henry Duarte. Por suerte, una de las últimas que tendremos del... Del Tico, al mando de la, la selección de Nicaragua Tres legionarios Para enfrentar a la selección de... A ver, a ver, a ver A ver,
0: a ver de... Camilo, se le escucha demasiado feo La comunicación no es la mejor eh, No sé si se movió de lugar de no, no sé, no voy a, repito, no voy a juzgar Pero repítame la, la alineación Por favor, de una vez
5: Randa Laguinaga, arquero del Municipal Iberia de Costa Rica Denver Fox, arquero del Real Estelí Denilson Gutiérrez, del Real Estelí, Jason Ingram, de Santos de Guapiles, Jason Castellón, Rigoberto Fuentes, Juan Luis Pérez, de la Reserva del de San Carlos en Costa Rica, Manuel Rosas, Jorge Ellis, Bismarck Montiel, Jonathan Moncada, Kevin Serapio, Richard Rodríguez, Harold Medina, Junior Arteaga, Francisco Vallecillos, Josué Quijano, Henry García, Luis Manuel Galeano, Ezequiel Ugalde, Daniel Zúñiga, Ricardo Mendieta, Anderson Treminio, Carlos Guardado y Juan Ramón Barrera la convocatoria para enfrentar a Panamá. Siete elementos de la sub-20 están convocados para hacer frente a la selección panameña.
0: Es lo que le iba a decir, novedades con estos elementos juveniles, ¿no? Yo había, Me quedé en cinco, pero usted me dice que son siete. Sí, eh
5: Carlos Guardado es una de las novedades. Ezequiel Ugal de delantero de la Sub-20, Francisco Vallecido, central de la sub 20, Harold Medina, también mediocampista, volante central de la selección sub 20. Son siete jugadores eh, nuevos que reciben primera convocatoria en selección mayor para enfrentar a Panamá.
0: De los cuales por lo menos eh, podrían ser tres, uno en cada línea, por ejemplo, por, eh, pudiesen ver actividad contra la selección de Panamá. No me molesta, ¿eh? Al contra, no Mario. me disgusta. Qué, ¿eh? qué
3: bien, por Nicaragua. Qué sí, bien, ¿eh? no,
0: no me disgusta. Me dijo Camilo el al inicio. Se traen, se traen siete goles ese partido, Camilo, eh. A ver, usted me tenía estadio para el Panamá, me dijo Panamá en contra de eh, Costa Rica. Correcto. Que no se ha hecho
4: oficial ese partido en las próximas horas, me cuentan. Desde la Federación Panameña de Fútbol. Ayer le preguntaba a la prensa especializada, obviamente información que escucharon aquí en Acción Centroamérica y la Federación de Panamá no quiso confirmar una noticia, una noticia, que ya está totalmente eh, confirmada. Le tengo el estadio, un estadio que usted conoce muy bien, señor Vanegas en Costa Rica. ¿Ah, sí? No es el estadio de La Sabana, no es el estadio al Cordero, ni el Estadio de la Liga. Es que el Fello Mesa de ¿Ah, sí? Cartago el fútbol a uh... Cartago, el Fello Mesa después de más de 20 años. Va a recibir un partido de la selección de Costa Rica. Será contra Panamá este 30 de marzo. Así que tenemos estadio, señor Banegas, para el partido.
0: Y después del estadio, o antes del estadio, en ese tour que hacemos siempre antes de ir a nuestras labores, podemos parar frente ahí a la catedral, tomarnos un cafecito con, esa, con ese pan de queso delicioso que venden ahí, eh, o con unas donas. Oh, no. Ni para qué le cuento. ¿Me
4: puede enviar a este partido, señor Vanega? Se lo Está agradecería. ¿eh? Escasos, en Cartago?
0: A escasos metros del estadio. 8.000 personas. Está sí, la, catedral. la catedral. Estadio. Está la catedral. Muy bonito, por cierto, sí, el parque sí, sí, alrededor sí. de ahí. Y hay unos cafés, ¿sí o no, Rookie?
5: Cartago es muy lindo. Brumoso, fresco. Muy, muy hermoso. Ni parecido con el señor Suazo.
3: <risa> Ni
2: parecido con su cabeza. Vamos a ir con Pepe Medina. La,
0: <risa> Pepe Medina, la información del fútbol guatemalteco.
2: ¿Qué tal amigos? En Acción Centroamérica Los cremas del Comunicaciones se entrenaron ayer a puerta cerrada En donde el técnico Mauricio Tapia Afina detalles para enfrentar hoy por la noche al América de México En la Liga de Campeones de la CONCACAF La única baja que presenta Comunicaciones Es la de Steven Robles Quien se encuentra lesionado De cómo se debe enfrentar a un rival de esta categoría Esto dijo el técnico de los cremas Mauricio Tapia ¿Cómo
1: se enfrenta un rival de esto? Bueno, primero que no te la realidad. La realidad es que hay una distancia, una brecha presupuestaria importante, eh, un planteo de alternativas, esa es una parte de la realidad. La otra realidad es que en 90 minutos, en una serie de vuelta, todos los equipos tienen la misma posibilidad. Quizás en un torneo largo eh, las diferencias se pueden ir marcando de una manera mucho más eh, marcada. Que el rival puede ser importante. Pero si estamos en esta instancia es porque nosotros algo bien tenemos que haber hecho. Tratar de entender que estas posibilidades se juegan solamente, eh, no solamente con el fútbol, sino con el corazón, sino con la vergüenza deportiva, con situaciones que tenéis que entender que el margen de error es muy grande, pero la posibilidad de romper todas las estadísticas y todas las loterías y todo lo que se pueda hacer en análisis previo también es una realidad intentaremos buscar esa realidad para ese lado.
2: Por su parte, la América de México arribó ayer a nuestro país y por la noche hizo el reconocimiento de cancha. El capitán de las Águilas, Paul Aguilar, habló y dijo que vienen a traerse un buen resultado para que la vuelta se maneje de buena manera es
1: de todos sabido que, que este club torneo que juega, tiene que, que siempre aspirar al título hoy vamos con esta firme intención de, de poder sentar un buen resultado que nos permita en la vuelta eh, finiquitarlo así que, que bueno conscientes de, de lo que estamos jugando de lo que de lo que representamos y, y bueno con esa firme intención de, de, de hacer eh, dos buenos partidos ¿no?
2: con información para Acción Centroamérica desde Guatemala Pepe Medina tu Radio.
0: Así se hace, Pepe, así se hace, ¿eh? Partido Alianza Tigres entonces, 7 de la noche, era del centro de Estados Unidos. Eh, también se va a jugar a esa misma hora, eh, compañeros a prisa a Montreal. ¿no? Correcto. Y Comunicaciones América a las 9 de la noche.
4: 9 de la noche, entonces siete, ¿Cómo? siete. O sea... Y con Henry ahora con Montreal, ¿no?
0: Como técnico. Correcto, correcto. Muy, muy, muy buena noche. ¿eh? Y ahí está Romel Queota también, Sí. ¿Sí? Uh -huh. Entonces, Montreal, entonces, en contra Deportivos Apríz en contra de Montreal a las 7 de la noche, misma hora de él, Alianza Tigres y a las 9 de la noche, comunicaciones en contra de la América. Les recuerdo que llegamos a ustedes por un gentil patrocinio de Dancy Foreign Wings. Dancy Foreign Wings tiene dos ubicaciones en Houston, en el 18 de Ubaldi, esquina con la Wallaceville y también están en la esquina de la West Park con la Gessner. Esquina de la West Park con la Gessner están nuestros amigos de Dancy Foreign Wings. Búsquenos la mejor comida Cajun, el mejor arroz frito, Lomen, las mejores alitas que usted va a encontrar en toda la ciudad de Houston. Créalo que no se va a arrepentir. Dance Seafood and Wings También llegamos a ustedes por un gentil patrocinio de mi Amigo El abogado de inmigración Lorenzo Rushton Quien va a atender su caso de inmigración completamente en español Y por supuesto puede atenderlo desde cualquier parte de los Estados Unidos Abogado de inmigración Lorenzo Rushton Llámelo al 713 838-8500-713 838-8500-713 838-8500 abogado de inmigración Lorenzo Roistola en nombre de todo el equipo de Acción Centroamérica yo soy Alex Vanegas, me despido de ustedes que tengan un excelente día, sea feliz, viva y deje vivir, bendiciones